0: Heti gazdasági figyelés.
1: Pintekig négy dinárral olcsóbb a 95-ös benzin és a dízel is a gázolaj literje a héten legfeljebb 201, a 95-ös benzin pedig 171 dinárba kerül. A kőolaj származékok korlátozására vonatkozó kormányrendeletet december 31 ig meghosszabbították. Hegedű Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A Szerbiai parlament elfogadta a jövő évi költségvetést, amely több mint 1800 milliárd dináros bevétellel számol, a kiadások pedig átlépik a 2100 milliárd. Milliárd dinárt. Jövőre tehát csak nem 134 milliárd dinárral több áll a rendelkezésre. A kaszában 8%-kal lesz több pénz. Az államadósága a gazdaság teljesítményének 56 a lesz. Az elvárások szerint a szerbiai gazdaság két és fél százalékos növekedést jegyez majd. A jövőévi költségvetésnek három alappillére van. Az állampolgárok életszínvonalának javítása, valamint a közműfejlesztésé és az energetikai beruházások. A heti gazdasági figyelő első órájában a jövőévi szerbiai költségvetést részletezzük. Utána két beruházás. Lehetőségről szólunk, ugyanis szabadkán szerb magyar osztrák üzleti találkozót tartottak, horgoson pedig a magyar beruházók vajdasági határmenti befektetési lehetőségéről számoltak be. A fogyasztó védelmi mellékletben a bolti hitelfelvétel buktatóiról és a banki csekkekről beszél a szakember. A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutatva temeréni könyvelőről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Sziváci Adventista Templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Szakáll Laura, Zoltán, Nagy Emilia, Verica Poyákovics és Deján Jocic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szertes széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngy szemek, felébe tört mézes kalács. Hajcsattak és karkötők, s egy régen elszakított lánt. Félléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen. Félléres emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják mennyit él az életem. A virág sok éve már A céllövöldében kinyílt Se fénye már, se illata Ne őrzi még az álmait A roncsbaba csak porfogó És ott hever az asztalon A lelke már az égbeszállt, szállt De eltemetni nem tudom Fél Emlékeim, hogy drágát nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értételen. Véleményes emlékeim, hogy drágát nekem.
0: Itt az új rádió.
3: Gazdasági figyelő.
1: A szerbiai parlament elfogadta a jövő évi költségvetést, amely nagyobb lesz az ideinél. Több pénz jut a nagyberuházásokra, a tudományra és a mezőgazdaságra, viszont kevesebbet kap az oktatás és az egészségügy, mondja Ökrész Rozália, parlamenti képviselő.
4: A köztársasági képviselőház négy napig tartó vita után, pénteken december 9-én határidőben többségi szavazattal elfogadta a 2023-as évre vonatkozó állami költségvetést. A határidő a költségvetési rendszer szabályzó törvény értelmében december 15-e, tehát határidőben voltunk. A Szerbia és a világ mögött és előtt is nehéz időszak áll, hiszen meg kell küzdeni a pandémia, a háborús válság, valamint az élelmiszer és energiahordozók hiánya és áremelkedése okozta nehézségekkel. Az ország jövőévi költségvetése, az állampolgárok életszínvonalának megőrzésén, jelentős befektetéseken és az energetikai célú ráfordításokon alapul. Fontosnak tartom kiemelni minden túlzás nélkül, hogy az ország eddig jól kezelte a nehézségeket, irányította a gazdaságot a globális krízis időszakában. Mielőtt részleteznénk majd később, hogy mire mennyi jut, és
1: esetleg hol van, melyik minisztériumnál, melyik tárcánál és milyen területen van növekedés. Egyébként is ugye a költségvetés általában a polgárok életszínvonalának növelésén és, és a, a gazdasági termelés, gazdasági növekedést fekteti a hangsúlyt, viszont az idén azért különös hangsúlyt kapott az energiaterület.
4: Igen, igen, ugyanis az energiahordozók beszerzése nagyon problematikussá vált. Magyarán megvágult. Magyarán meg, tehát több, több okból is, tehát itt a kereskedelmi láncok is bonyolultak, és természetesen a, az Ukrán háború következtében, hát szinte a, az egekig szökkentek a, az árak. A világjárvány induló 2020 évét sikerült minimális 0,9%-os bruttó hazai össztermék visszaeséssel zárni, a 2021-et viszont már 7,5%-os növekedéssel. Az idei 2022-es évi növekedés várhatóan 3%-os lesz. A gazdaság jelentős 8 milliárd eurós támogatásával sikerült a, a termelői kapacitásokat és a munkahelyeket megőrizni, így már a munkanélküliség 8,9%-ra esett vissza. Tehát nem álltak le a nagy beruházások, de a külföldi tőkebeáramlás sem, ami az év végéig várhatóan eléri majd a, a 4 milliárd eurót. A 2023-as évi országos költségvetés 2,5%-os bruttó hazai ösztermék növekedést látott elő, mérséklődő 11,1%-os infláció mellett. Tehát a várt GDP, a várt bruttó hazai ösztermék 8025 milliárd dinár, vagyis euróban 68 milliárd euró. Szerintem sikerült egy, egy reális alapokon nyugvó, fenntartható, megvalósítható költségvetés definiálni a 2023-as évre. Bevételi kerete 1843,4 milliárd dinár, és most 133,8 milliárd dinárral, tehát 7,8 kal több, mint ebben az évben volt. Minden adóforrásból emelkednek a bevételek, mellesleg ezek az eszközök biztosítják az államháztartás megközelítőleg 90 százalékát. Tehát ezek az adóforrások a hozzáadott értékadó, vagyis az áfa, a személyi jövedelmi adó és a, a vállalati nyerességadó. A kiadási keretet is akkor egy-két mondatban megemlíteném. 2000, a 2023-as évre 2107 milliárd dinár van betervezve, ami 6%-kal nagyobb a folyóévinél. A bevételek és kiadások közötti különbség, a költségvetési hiány 264 milliárd dinár, és ez a GDP 3,3 ának megfelelő költségvetési hiány kevesebb az ideinél, ami 3,9 tehát pozitív az irány, aminek köszönve csökken az államadóság, és nem haladja meg az 56,1 ot Az EU országaiban az átlagos államadóság, a bruttó özte még 94 a Természetesen nem tévesztjük szem elő, hogy esetükben erős fejlett gazdaságokról van szó, de ezek az adóságszintek számottevően meghaladják a Maastrichti 60 os határt. Szerbia ugye ez alatt. Van, és igyekszik a 2022-es 56,9%-os adósági szintet, ahogy említettem, 2023-ban 56,1% tehát szorítani egy kal csökkenteni. E, így van, és ez egy év folyamán ilyen gazdasági, globális krízis közepette valóban, valóban nagy eredmény. Tehát az ország arra törekszik, hogy a 2023-as évben is gazdasági növekedést valósítson meg, ezt a beruházások növelésével tudja elérni, ezért jelentős összegeket, 424 milliárd dinárt, a GDP 5,3%-át szánya a közúti és vasúti, illetve a forgalmi infrastruktúrára folytatódnak a nagy állami projektek, a közművek, tehát a nagy állami projektek, az energetika, a mezőgazdaság, a környezetvédelem terén, valamint a Közműve képítésén, illetve felújításán. Ezek az úgynevezett beruházások, tehát Igen, országos jelentőség, nagyforderei beruházások. Igen, és szeretném megemlíteni, hogy a, a Vajdasági Magyar Szövetség számára fontos ez a folyamatos, többéves munka és együttműködés a projektumok megvalósításában. Ez bizonyítja azt, hogy évről évre nő a nagyberuházások száma a Vajdaság területén. Így 2013-ban 13. 2022-ben, 19. 2022 2023-ban pedig 16 nagy beruházást tervez a, az állami költségvetés. 2016-tól először nem szerepel a tervek között például a Szabadkai Népszínház, hiszen építése már a, a befejezés fázisában van, vagy a, a Palicsi Akvapark és wellness központ, amely esetében az év végéig megtörténik a munkálatok befejezéséhez még szükséges 480 millió dinár átutalása. Aztán a kormány továbbra is dolgozik, a gazdaság és a tudomány, valamint az innovációs törekvések szorosabbra fűzésén, Újabb technológiai parkok épülnek majd, persze jut pénz az iskolák, a kórházak és a, a művelődési intézmények további beruházásaira is. Most én amennyire figyeltem egy pillanatra csak álljunk itt meg, hogy
1: gyakorlatilag az oktatásra és az egészségügyre picit csökkentették a keretet, viszont a tudomány a mezőgazdaság területén növelték, tehát ez azt jelenti, hogy akkor egy picit
4: átcsoportosították, ugye itt említette, hogy a fejlesztések felé inkább. Igen, de az nem jelenti azt, hogy például az oktatásban vagy az egészségügyben kevesebb pénz jut, tehát most megalakult a közberuházási minisztérium is, és lehet, hogy, hogy vannak bizonyos projektumok, amiket most ő fog irányítani, tehát azok az eszközök is akkor ebben a, a minisztériumban vannak kimutatva. És nem
1: mellékesen jegyzem meg, hogy most Magyar Államtitkár is van akkor ebben a minisztériumban, majd vele is beszélgetünk
4: igen, igen, hát ez, ez, ez egy ez nagyon, nagy eredmény, nagyon jó dolog, és egy, egy kedves kolléga, aki, aki az előző, a Parlamente előző összetételében köztársasági parlamenti képviselő volt, Gyivánovics Dániel, ő egy nagyon talpraesett fiatal ember, aki, aki ebben biztosan, derekosan kiveszi majd a részét.
1: Ha uh, államtitkár van a minisztériumban, és az esetben Nem. magyar vajdasági államtitkár, akkor... Uh, ő azért jobban tudja majd irányítani, a figyelmet rámutatni olyan beruházásokra, amelyek esetleg a vajdasági magyarok szempontjából
4: is fontosak? Igen, ez, ez egyértelmű, ez, ez is valójában a cél. Ugyanis mi nagyon-nagyon lényegesnek tartjuk, és a, a Vajdasági Magyar Szövetség számára nagyon fontos a, a haladó pártal aláírt galíciós szerződéssel, összhangban például a, a helyi utak és utcák építése, a helyi önkormányzatokban, az első és másodrendű állami utak fokozott karbantartása és felújítása a Vajdaság egész területén. És egyértelmű, hogy az volt a célunk, hogy vajdaság minél többet kapjon, illetve minél nagyobb, nagyobb százalékban részesüljön ezekből a nagyperuházásokból. Említette a mezőgazdaságot is, én itt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a mezőgazdasági tárcára, illetve a mezőgazdasági termelők támogatására az eddigi legmagasabb összeget fordítják a következő évben. A termelők közvetlen támogatásának összege meghaladja a 65 milliárd dinárt parlamenti felszólalásomban bátorítónak neveztem Jelen a Tanaszkovics mezőgazdasági miniszterasszony ígéretét, miszerint szerint az állam még ebben az évben törleszteni fogja a termelők felé felhalmozott adóságát. Ugye? És ezt el is kezdték már? Igen, ezt el is kezdték intenzíven, ugyanis a, a szárasság, az energiahordozók, illetve a műtrágya és egyéb alapanyagok árának emelkedése miatt nagyon Nehéz helyzetben van az agrárium. Anna Bernabics októberi kormányválasztási program beszédében az energiabiztonságot a kormány öt alap célkítőzése közül az első helyre tette. Ez a prioritás természetesen a költségvetésben is látszik, ugyanis a földgáz és a villanyáron beszerzésének biztosításához a Szerbia gáz és a villanygazdaság támogatása, 1,2 milliárd eurót tesz ki. Ha ezen közvállalatok állami támogatását nélkülözhetni az állam, a költségvetési hiány egy, egy alacsony szintű másfél százalékos tartományban mozogna szinte, igen, megfeleződne. Még az is fontos, hogy 2023-ban a költségvetés jelentős 165 millió eurós Európai Uniós támogatásban is részesül. Az energiahálság enyhítésére. Az
1: energiállátásban?
4: Így van, nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. És aztán itt van ez a nevezhetjük harmadik pillérnek, ez pedig a, a lakosság életszínvonalának megőrzése érdekében. A közférában dolgozók január 1-től 12,5 százalékos béremelésre számíthatnak, miközben a katonai személyek havi járandósága 25%-kal lesz magasabb. A nyugdíjakat is növelik az év első napjától 12,1%-kal, ami a most megvalósított novemberi nyugdíj emeléssel együtt összesen 20,8%-kal magasabb havi bevételt jelent. Január 1-től 14,3%-kal növekszik a minimális munkabér, vagyis azok, akik minimál bérért dolgoznak 40.020 dináros Számíthatnak. A havi átlag 174 munkaóra beszorozva ugye a 230 dináros minimál órabérrel teszi ki az említett 20 dinárt. Növekszik a, a bérek adómentes része is 12,5 százalékkal. Így a munkaadók a 19.300 dinár helyett 21.712 dinárig kapnak adómentesítést. Fontosnak tartom még esetleg pár gondolat erejéig, amit felszólalásomban is kiemeltem, hogy a, a költségvetésről szóló törvény részletezi, hogy Vajdosság autonóm tartománya kapja a tartomány területén megvalósított személyi jövedelemadó 18%-át illetve a tartományban a jogi személyek által megvalósított nyeresség utáni adók 42,7%-át. A kormány 2023-as költségvetési stratégiája alapján, az előrejelzések szerint a Vajdaság a jövedelemadóból 10,7 milliárd dinárt, a nyereségi adóból pedig 24,8 milliárd dinárt kap, ami összesen 35,5 milliárd dinárt jelent majd. Emellett az állami költségvetésből Vajdaság számára összesen 125 milliárd dinár van betervezve. Ebből a 125 milliárdból 56,5 milliárd transfereszköz, ami főleg az oktatásban foglalkoztatottak fizetését, valamint az önkormányzatok számára megítélt pénzt jelenti. A másik nagyobb fele a 125 milliárdnak, a 68,5 milliárd pedig a vajdasági nagy léptékű befektetésekre van tervezve. Kiemelnék esetleg néhány fontosabb projektumot ebből a jövő évi tervből a Vajdasági és Televízió számára. 900 millió dinárt irányoznak elő a Belgrád-Budapest gyorsfasút építésére 2023-ban 25 milliárd dinárt, 2024-ben további 28 milliárdot, majd a 2025-ös záró évre 15 milliárdot. A szakaszos? Építés. Igen, tehát a, a nagy beruházások azok mindig három, évre, három éves tervvel vannak kimutatva a költségvetésben. Továbbá a kelebiai határátkelő és az autópálya közti szakasz bővítése terv dokumentációjának kidolgozására 28 millió dinár terveztek. A horgosi határátkelő hely bővítésére pedig 1,45 milliárd dinárt.
1: Ez most folyamatban is van már?
4: Igen, ezek így van. A hajók átemelésére a Tiszán törökbecsénnél 50 millió dinárt, a gombosi kikötő kapacitásainak bővítésére pedig 1,95 milliárdot. A nagy-kikindai víztisztító munkálataira 400 millió dinárt irányoztak elő a háztartási hulladék tárolására. 26 milliárd dinárt fordítanak majd a Vajdaság területén. Felújítják a Zombari Gazdasági Bíróság épületét, erre 50 millió dinárt fordítanak a szabadkai új börtönépület felépítésére és felszerelésére pedig 45 milliót. Az Európai Beruházási Banktól felvett kölcsönből 2,8 milliárd dinárt fordítanak a vajdasági Klinikai Központ épületének felújítására és Bővítésére. A vagyasághoz kapcsolódóan, nem konkrétan a köztársasági költségvetéshez kapcsoló, illetve nem az a téma, de egyértelműen a költségvetés témája, az pedig a, a tartományi költségvetés uh -huh. szemémet megelégedéssel tölti el, hogy a, a, a múlt héten a, a tartományi kormány által megfogalmazott 2023-as évi tartományi költségvetési javaslat 108,5 milliárd dinár tesz ki, és a, a tavaly ilyenkor, 2022-es évitől 20,9 milliárd dinárral, vagyis 22,7%-kal nagyobb. És a javaslat, ami nagyon fontos, 32%-ban, tehát 34,5 milliárd dinár nagyságrendben, kapitális fejlesztés jellegű, ami az eddig legnagyobb abszolút értékében és százalékban kifejezve is. Tehát ennek köszönve várhatóan megalapozotta a fejlődés.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
3: Gazdasági.
1: A szerb-magyar-osztrák üzleti találkozón mintegy 70 cég ebből 30 magyarországi és 40 vajdasági vállalkozó vett részt. A beruházási és az együttműködési kapcsolatok bővítése volt a célja a szabadkai rendezvénynek. A vendégeket és a házigazdákat gazdákat kérdezte.
0: Radecki Enő vagyok, a Fejé-megyi Kereskezősiparkamarának az elnöke, Osztrák tiszteletbeli Konszul Auser Dinszt. különleges helyzetben van. Minden, minden adottsága megvan arra, hogy az észak-nyugat Magyarországi régiónak a egyik központja lehessen. Ez, mi most régióban és zónafejlesztésben gondolkodunk. A kapcsolatunk délvidékkel, a délvidéki vajdasági vállalkozókkal elég erős. De mi ezt szeretnénk továbbra is javítani, és hát több oka van, hogy ezt a rendezvényt megszerveztük, Természetesen van történelmi, van geopolitikai, és van személyes oka is, hogy eddig olyan intenzív kapcsolatokat építettük ki az itteni politikai és gazdasági vezetéssel, hogy megérett az idő arra, hogy egy gazdasági delegációval eljöjjünk. Kértük az osztrák, illetve a Magyar Külügyminisztérium osztrák reperatúrájának a kereskedelmi vezetőjét, hogy ő is jöjjön el, és beszéljen az esetleges három oldalú kapcsolatoknak a kiépítéséről. Ez egy kísérlet. Most próbálunk először a kárpát medencébe egy ilyen hármas találkozót összehozni, és ha ez sikeres lesz, és, én, és miért ne lenne az, akkor folytatni fogjuk a, követ, a többi, külhoni magyar területen is. Nincsen statisztikai jellege, de ugye gyakorlatilag tudjuk, hogy a Magyar külügyminisztérium fenntart itt egy CEDEN keresztül egy irodát, a HEPA is rendkívül intenzív, azaz egy export ösztönzési ügynökség Magyarországon, ahol én, többek között én is dolgozom, és tucatnál több nagyvállalatnak van már itt kapcsolata, de ez, szerintük ez nem elég, sokkal több a lehetőség, és jobban örülnénk, hogyha a délvidéki vajdasági vállalkozók még intenzívebben vennének részt a magyar gazdasági életben.
5: Dr. Terten Nóra vagyok, és a Bécsi Magyar Nagykövetségnek vagyok a külgazdasági adatosséja. A Bécsi Magyar Nagykövetség külgazdasági adatosséjaként nekem az a funkcióm, hogy a többek között, hogy azoknak a magyarországi exportvállalatoknak az ausztriai tevékenységét támogassam, akik exportképesek, és tehát akik a tevékenységüket valamilyen módon Ausztriában szeretnék ellátni. Én ennek a tevékenységemnek a keretében tartottam a tavalyi évben egy róksót, egy országjárást, elmentem különböző Magyarországi kamarákhoz, ahol a helyszínen tájékoztattam az osztályk lehetőségekről a magyar cégeket. Ennek a, az országárásnak a keretében találkoztam a Fejér Kamarával, akik felajánlották azt, hogy, hogy esetleg elmehetnék határon túra is, ugyanis az egységes, tehát határon túl vajdaságban, Erdélyben, felvidéken nagyon sok olyan magyar cég él, amelyek ugye nem magyar jogi személyek, de magyar vajdasági magyarok és a helyi magyarok a tulajdonosai, és őket is érdeklik ezek az osztrák lehetőségek. Tehát én most azért vagyok itt, hogy ezekről a lehetőségekről tájékoztassam a cégeket. Hogy épül fel az osztrák piac, milyen piaci lehetőségek vannak, mi van akkor, hogyha egy vajdasági vagy egy magyar vállalat megérkezik Ausztriába, mire számíthat, mennyire befogadók az mennyire protekcionisták, mi az, ami náluk lehetőségként több van, mint itt, milyen irányzatok vannak, amelyek fontosak a számukra, mi az, ami nekik most egy fontos trend, ami a jelenlegi válság alatt és válság utáni időszakban az ő számára fontos, tehát melyek azok a, azok a területek, amelyekre be lehet lépni, és, és lehet lényegében élni ezekkel a lehetőségekkel. Tulajdonképpen megmaradtak a klasszikus trendek, én úgy látom, tehát építőipar, fél, a kémipar, tulajdonképpen a kereskedelem minden ágazatában összekapcsolódik az osztrák és a magyar gazdasági egység. Ezen kívül az utóbbi időben megjelent a regionalizációnak a jelentősége, tehát a korábbi globális beszállítói láncokat egyre inkább felcserélik a regionális beszállítói láncok. Ennek az az oka, hogy a válság miatt, a korábbi válságok miatt nyilvánvalóvá vált, hogy milyen mértékben kiszolgáltatott az osztrák piac a nemzetközi viszonyoknak, és egyre inkább arra hogy a közelebb piacokkal működjenek együtt. Azon kívül Ausztria arra törekszik, hogy a különböző mindennel kap, minden, ami klímavédelemmel, innovációval, digitalizációval, high-tech-el, IT területtel kapcsolatos, ezeken a területeken ők piacvezetők szeretnének lenni, európai és világviszonylatban is, és arra törekszenek, hogy ezeken a területeken oda vonzák magukhoz a környező országok, illetve a világ valamennyi tudásán, és együttműködjenek ezekkel a cégekkel. A mi célunk az nem az, hogy... Az itteni tudást Ausztriába exportáljuk, ami célunk az az, hogy az osztrák lehetőségeket kihasználva a cégek itt tudjanak gyarapolni, és az itteni körülményeiket tudják még tovább javítani.
1: A vajdasági vállalkozók már bővítik kínálatukat és termelésüket, de a további fejlődéshez a építés és a külföldi partnerek is szükségesek, mondja Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. A
3: Fejér Kamar azzal keresett meg bennünket, hogy vannak jó tapasztalataik a szerb-magyar gazdasági együttműködésben, de ugyanúgy közelség révén van jó tapasztalatuk az osztrák-magyar gazdasági együttműködésben, és hát láthatjuk, hogy más kérdésekben is az osztrák Szerbiai együttműködés az milyen fontos. Hatalmas lehetőségeket rejt a vajdasági vállalkozók, a vajdasági magyar vállalkozók számára, és különösen, hiszen olyan kulturális nyelvi kapocs van, amit ki lehet használni. Ha azt nézzük, hogy Szerbia és Magyarország gazdasági együttműködésének erősödése, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, hiszen külkereskedelmi partnerek közül Magyarország az első 10-15-ben sem volt, ma pedig a harmadik legjelentősebb külker partner vajdaság, mint régió szempontjából. Az első tízben benne van Ausztria, és akkor láthatjuk, hogy milyen potenciál van egy ilyen együttműködésben. Azt gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt a ausztriai cégek jelenléte erőteljesebb volt, ez egy picit visszahúzódott. Van lehetőség az együttműködés erősítésére, annál is inkább mert vajdaság, mint egy egy milliárd embert számláló piachoz biztosít hozzáférést, könnyített, vagy teljesen vámmentes kereskedés, illetve hozzáférési módon. A gazdaságfejlesztési programnak is köszönhetően hatalmas külpiaci lehetőségeket tudtak kihasználni a vajdasági magyar cégek, de ugyanígy a gazdaságfejlesztési program azt is eredményezte, hogy jelentős magyarországi cégek jelentek meg gyakorlatilag vajdaságban. Jó példákat föl lehet hozni, akár a vérigebbi, akár a Szabadkai Masterplusz vonatkozásában, akik vajdasági gyártási központtal a Nyugat-Balkán több mint 20 milliós, vagy az, az Exxu térség még ettől is a pici piacához nyújt elé jó logisztikai és egyéb hozzáférést. Ugyanakkor az EU is már egy, egy határátlépéssel elérhető piac innen vajdaságból. Én azt gondolom, hogy számunkra az a legjobb megoldás, hogyha külföldi befektetők itteni vállalkozókkal közösen hoznak létre üzletet vállalkozás terméket és hódítják meg akár az EU, akár más piacokat, amelyekkel vajdaságnak jó gazdasági kapcsolata.
1: A három ország vállalkozója a másik térség azaz térségek lehetőségeivel ismerkedtek, így a vajdaságival is, mondta Pánztor Bálint, a szabadkai képviselőtestület elnöke.
6: Szabadka lett a házigazdája a Magyar-Szerb-Osztrák Gazdasági Fórumnak. Ez a város szempontjából mindenképpen jó, hiszen olyan vállalkozókkal rendelkezünk itt helyben is, akik most már kinőtték magukat olyan szintre, hogy akár külföldi befektetésekben is gondolkodhatnak, és hát természetesen a Magyarországi és Ausztriai befektetőket is várjuk itt Szabadkán. Is. A három országnak az együttműködése új szintre lépett a közelmódban, és ezt is ki kell emelni, hiszen egy nagyon aktuális kérdésről van szó, az illegális migránsok elleni küzdelemről. Én azt gondolom, hogy a gazdaság működésének a feltétele a jogbiztonság, meg az általános biztonság is. Általános biztonságról nem lehet addig beszélni, amíg az illegális migráció ilyen méreteket ölt, mint amit mi tapasztalunk évek óta ebben a térségben. Éppen ezért nagyon jó az, hogy. A Szerb Köztársasági elnök, a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár az elmúlt hónapokban közösen konkrét lépéseket tettek annak érdekében, hogy a migránsokat a mi területünkről ki lehessen szorítani, és a migráció elleni védelemnek az első vonala a déli határnál legyenne pedig itt a mi településeinken. Ezen kívül pedig mindenképpen aktualitást ad ennek a mai gazdasági fórumnak az, hogy éppen ezekben a napokban tárgyal a szerbiai parlament a Magyarország és Szerbia közötti baráti kapcsolatokról és stratégiai együttműködésről szóló egyezményről. Egy olyan egyezményről van szó, amilyet Szerbia eddig mindösszesen hat országgal kötött, tehát mindenképpen kiemeli a jó kapcsolatokat és lehetőséget ad arra, hogy ez a kapcsolat a konkrétumok mentén elmélyülésre kerüljön vagy elmélyítésre kerüljön a jövőben. Ausztria mindenképpen a legfontosabb befektetők közé tartozik Szerbia szempontjából. Nem olyan szinten esetleg, vagy nem olyan szintű a külkereskedelmi kapcsolatoknak az állapota, mint Magyarországgal, amely a harmadik külkereskedelmi partnere Szerbiának immár a jó politikai kapcsolatok következtében, de Ausztria is az élvonalban van, számos osztrák cég működik akár itt Szabadkán is, de úgy egyáltalán Vajdaságban, illetve Szerbiában, úgyhogy remélem, hogy ez a mai esemény hozzájárulhat ahhoz, hogy ez még fokozódjon. Én azt gondolom, hogy a prosperitáti támogatásnak köszönhetően kialakult egy olyan vállalkozói réteg, egy olyan magyar vállalkozói réteg a hajdaságban, amelyek esetében nem utópia az, hogy akár Ausztriában, vagy Németországban, vagy más nyugat-európai gazdaságilag erős és kiemelkedő országokban ők fektessenek be. Tehát most már nem ott tartunk, hogy kizárólag a külföldi befektetőket várjuk itt, hanem a mi vállalkozóink is gondolkodhatnak abban, hogy befektessenek nyugat-európai országokban.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
3: Gazdasági figyelők
0: a
1: vajdasági határmenti beruházásokról érdeklődtek az északbácskai körzetben a magyar vállalkozók. A horgosi rendezvényről Csubriló Zoltán tudósít.
7: Bányai Gábor, a dél-alföldi fejlesztési zóna, Komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosi titkárság, magyarországi kormánybiztosa mondta el meglátásait.
8: A két ország szabályozó rendszerei azért eltérnek, bár a két kormány közötti megállapodások lehetővé teszik azt, hogy Magyarország befektessen Szerbia vajdasági részébe mindenféleképpen, és hát ennek voltak nyomai, voltak támogatási nyomai az elmúlt években. Amit érdemes lenne a két ország vállalkozóinak mindenféleképpen elérni, hogy nem rossz egyébként a szó csoda befektetni és nagyobb számba kellene Magyarországról, Magyarországi tőkét, vagy Szerbiából szerbiai majdasági tőkét Magyarországon is befektetni vagy közösen itt önöknél beruházásokat kezdeményezni. Hisz a következő évek mégiscsak csak az energiáról is szólnak, mégis csak az élelmiszerellátásról is fognak szólni és ebben a két területet a Dél Bács-Kiskun megye, Dél-Csongrád megye, Család megye illetve észak ajdaság jelentős potenciálokkal bírnak és nem beszélő Egészség, az egész területről egészen leújék egy fantasztikus akrárt terület. Tehát itt mindenféleképpen volna értelme itt a magyar vállalkozásoknak megjelenni, illetve közös beutásokat folytatni mégis mégiscsak ha két ország kapcsolta így fegyvek, akkor előbb-utóbb nekünk nem kell Uniós tagállamok állni kettünknek, a Szerbiának, ahhoz, hogy a kapcsolatok minden területen még jobban kiterjedjenek egymás irányába, és ezen túl pedig az a befektetési körzet amit egy közösség szolgál mondjuk az Európai Közösség tudott szolgáltatni a múltban, azt mi Uniós belépés nélkül is tudnánk egymás számára biztosítani, ami megnyitná a tőke alapokat, meg a, a tőke szabad áramlását a két ország között.
9: Milyen vállalkozásoknak érdemesebben gondolkodni? Például itt Röszke a határzónában milyen vállalkozások helyezkednek el, vagy melyeket érdemes megcílozni, mely területeket?
8: A kezdjük az energetika felől. Ugye a napfényes órák száma az mind a két ország részben nagyon magas, tehát ez egy potenciális lelőhely az energia. A geotermikus energiában szintén nagyon komoly lehetőség van a két ország határmenti térségeibe, hisz ugyanazon a geológiai zónán, törésvonalon fekszik mind Északbácska, mind vagy vajdaság, középső déli és talán északi, északi része is, és így ahogy mondtam, a bácskis déli része, egy déli része. Most ennek köszönhetően mégiscsak ez a kettő terület már egy jó beruházási kapacitásokkal, miután az, az igény meg fog nőni, hiába drága az energia, most méreg drága Magyarországon különösen, tehát Európában különösen, sokat Európában is, egyik legfontosabb terület lesz, ahol nekünk lépéseket kell tenni. És Szerbiának ugye eleve most minden energiaforráson, Országnak. Ebből fakadóan egyébként érdemes, hogy lenne együttműködni energia import-export területén. Na tehát az energetika. A másik, akkor az agráriumról. Ez a bácskai, bánát, bánság, szerémség, csongrád, csanád, nagy része, békés, nagy része, ez nagyon sok embernek, több mint tízmillió embernek képes élelmiszert termelni, feldolgozom, még többnek. Ezek a kapacitások, miközben a ellátási láncok nagyon rosszak, látólag a COVID-óta nem túl sikeres az élelmiszer export irányai Európából kifelé, itt mégiscsak megbénánk oldalon, hisz több piac is van, amit mi nem érünk el, viszont Szerbia meg elér. Tehát ez egy nagyon komoly lehetőség az élviszerfeldogozás, amiben a korábbi, még a Jugoszlávia időkkel emlékezve itt nagyon-nagyon komoly világszínvonalú tevékenység folyt. Nálunk is voltak ilyen világszínvonalú tevékenységek az élviszergazdaságban, de ügyesen visszafejlesztettük a plétrezációk köszönhetően, amikor Magyarországon a rendszertest megtörtént. Na most ebben is nagyon komoly lehetőség van. Emellett ugye a turizmust szoktuk emlegetni, amelyik egy olyan lehetőség kínál itt az Alföld ezen a nagy magyar alföld Magyarország, és azonnak déli része a, a bajdasági alföldi területeken nagyon szép természeti adottságokat lehet találni, tehát ezeknek a kiasználtsága szerintem a mai napig még inkább közelít a minimumhoz, mint a maximumhoz. Azon túl pedig ugye Magyarországon nagyon komoly autó- és járműgépgyártás gépelmi gyártás vagy. Ennek köszönhetően a beszájtói láncok, ahogy többen kapcsolatban be ezekbe az autógyártó kapacitások vagy gépipari kapacitásokba, jobban terjedt kifelé. Ebben is látok lehetőséget, hogy itt minden lehetne, hogyha egy komolyabb, még komolyabb gazdaságpolitikai kapcsolat a két ország között, kicsit felvírva az mostani szabályokat, akkor Magyarországon keresztül be tud jutni az európai utogyártásba, gyakorlatilag a szerb vajdasági gazdaság is, tehát itt is nagyon komoly lehetőség kínálkoznak. És azon túl pedig ugye itt van az a szállítmányozás, ami mindannyiunknak ma a teher, hisz a közlekedésfejlesztés és a határátlépés nem volt túl könnyű a módban, Ma már úgy látszik, hogy ebben is oldódnak a korábbi tendenciák, és ha úgy leszük, hogy Balkán felől, vagy Ázsia felől egyetlen normális átelhető út van ma, az a 1 autópálya itt Szerbián keresztül, akkor meg Magyarországon az elmúltos autópálya, a ezek közötti fejlesztési területeket, ahol ahol át lehetne a tranzitot engedni, csökkenteni, szabadka, új üdék, akár belgát terrelését, az egész törnyék terrelését. Ezek a közös fejlesztése, jelesül az M9-es, m os fejlesztése, ezek mind azt eredményezhetik, hogy még ebben is tudna két ország együttműködni. És ugye van egy közös projektünk a Budapest-Belgál-Basútvonal fejlesztése, ami mégiscsak egy olyan, olyan unikális egy Közép-Európában, ami egyrészt, egy közös programunk végül is bár külön-külön finanszírozzuk, de közös célt akarunk elérni vele. És ennek a fejlesztés ugye magával hozza majd a Szeged Szabadka utána, Szabadka Baja Pécs és további relációknak a fejlesztését. Tehát ebben nagyon bízok, hogy ez mind. Gyakorlatilag amit elrontottak az őseink, a politikai szereplők az elmúlt 100-120 évben, ezt mégiscsak lehetne pótolni azzal, hogy a két ország most egymási találsának köszönhetően ezek a fejlesztések újrendülök és szolgálni fogják mind a két nemzetet.
10: Ha ilyen sok a lehetőség, akkor miért nincs több befektetni? vagy hogyan lehetne ösztönözni a befektetéseket kölcsönösen itt és adán?
8: Szerintem a jóbornak kell a cégért, tehát hogyha... A célok, amiket kérdezett, illetve szereplőket, akit megszólított a kérdésével, azokat, ha meg lehet találni ha azokat meg lehet szóltani mondjuk marketing, reklámöszközökkel, vagy éppen olyan tájékoztatással, hogy van mondjuk egy különbözőre ítélt üzem valahol, vagy, vagy eladásra ítélt üzem valahol, akkor ezeket nagyon kevesen látják van ma Magyarországon, de ugye a magyar lehetőséget kevesen látják a, a Szerviába, Tehát ezeket szerintem jó marketingesekkel kell ezt a kérdéseket megütatni, illetve kitalálni, hogy lehetne elérni, hogy ne feltétlenül Ázsiába érkeznek csak beruházók ide ebbe az országba, vagy a mi országunkba. ez pusztán marketing kérdés, illetve az a másik, hogy a végeredményben minden országnak van fejlesztési forrása, hisz a mai pénzügyi elszámol rendszerekbe a beruházásokat könnyebben el lehet a költséges oldalon is számolni, tehát volna mind a két országnak forrása arról, hogy kezdeményezzen, közös fejlesztéseket, beruállásokat, ami bár minden kimondott milliárd euró vagy dollár nagyon sokat jelent, sokat számunkra, de szerintem volna a lehetőség további nagy-nagy a sok kicsire is.
7: Fejtszámér Robert Magyar Konzsa polgármestere szerint csak a cégeken múlik majd, hogy tudnak-e együtt működni, akár áttelepülve Szerbiába, és így munkához jutatni az embereket.
11: Az önkormányzatnak az a dolga és feladata, hogy megpróbálja összehozni a vállalkozókat és ösztönözni az együttműködést, ebben a mi esetükben konkrétan egy nemzetközi együttműködést Magyarország és Szerbia között. Természetesen utána a vállalkozókon múlik, hogy ők megtalálják-e egymást, megtalálják-e a számításokat, tudnak-e együttműködni, vagy akár Magyarországról ide áttelepülve itt Szerbiában céget alapítva munkához juttatni a helyi embereket. Én bízom benne, hogy tudunk olyan lehetőségeket, mondani, lehetőségeket kitánni a potenciális vállalkozók, befektetők előtt, ami nekik kecsegtető lesz, vagy felkelti a, az érdeklődésüket, hiszen általában azt szoktuk mondani, hogy nagyjából ugyanadat edőlektől beszélünk, tehát a délalföld és Vajdaság földrajzilag is, társadalom politikailag is, szociálisan is nagyon hasonlít egymásta. Azonban mégis itt vannak a különbségek, amiket az államok különböző gazdasági támogatásaiból Adódik, nem is beszélve arról, hogy a Szerbia egy más piac felé van orientálva, és Magyarország, mint az Európai Unió szintén egy más piac felé van orientálva, tehát itt is megvannak a, a lehetőségek az együttműködésre. Ami konkrétan horgost, vagy egyáltalán a községünket illeti, itt megint csak vállalkozó függő lesz az, hogy megtalálja valakit a helyét, hiszen terület szempontjából nagyon kevés zöld beruházásos lehetőség van akár horgoson akár kanizsán, hiszen területileg elég kevés olyan helyünk van, ahova még új épületeket lehet építeni, hiszen a horgosi ipari zóna már előre van látva egy logisztikai, vasúti teherforgalomhoz kötődő logisztikai központnak. Tehát ilyen értelemben teljes 20 hektár már foglalt a szerb és a magyar állam együttműködésén keresztül. Tehát olyan én abban látom az együttműködési lehetőségeket, hogyha a cégek egymásra találnak, és megtalálják azokat a piaci réseket, megtalálják azokat az együttműködési lehetőségeket, amin keresztül akár a magyarországi cégek, akár a szerbiai cégek, vagy egy új piacon meg tudnak jelenni, vagy pedig a meglévő piacon meg tudják erősíteni a pozíciójukat. Én ebben bízom, hogy ezt meg fogják majd találni, és hogyha nem is zöldmezős vadonatújberuházásokról tudunk beszélni, de majd esetleg tudunk beszélni olyan barnamezős, már meglévő vállalkozások fejlesztéséről, erősítéséről, bővítéséről, amik már most is léteznek itt nálunk, vagy most fognak majd kialakulni egy közös magyar szervegyütt működésen keresztül.
9: Mely vállalkozások kerülhetnek
11: itt előnybe? Valójában a játéktér szabad, hogy így fogalmazzak. Természetesen most nagyon sokan ráindultak az energiahatékonyságból adódó és ahhoz kötődő vállalkozásokra, és itt nem csak az energiatermelésre gondolok, mint napelem vagy szélerőmű, hanem egyáltalán ami az épület, szigetelőanyag, épület, gyártás, energiahatékonysághoz kötődik, de ugyanúgy a szolgáltatóipar, tehát maga a tanácsadói szektor is úgymond Szerbiában még egy új területnek számít, hiszen ez a tanácsadói szekt szektor szintén inkább az Európai Uniós nagy kötődik, hiszen ott nagyon fontos eldavírozni az egyes országok között és tudni, hogy melyik piacra hogyan lehet kijutni, de ugyanúgy van lehetőség és együttműködési területe a mezőgazdasági termékek feldolgozása területén, vagy akár az idegenforgalom területén. Még egyszer mondom, a lehetőség az adott, az önkormányzat nyitott a befektetések támogatására, akár háttérlogisztika alapján, akár irodai háttérmunka alapján vagy akár csak a, az ügyintézés útvesztőjében való edigazodás támogatása terén, hogy az minél gyorsabb legyen és megoldódjon, de maga a munkahelyteremtés az a vállalkozókon múlik, az ő matekukon múlik, tehát amikor ők kiszámolják, hogy megéri-e a befektetés, vagy megéri-e itt Szerbiában magyar vállalkozóként valamit kezdeni, akkor tudunk majd adó beszélni, hogy valóban megvalósult egy konkrét együttműködés, és valóban tudunk esetlegesen új munkahelyek teremtéséről is beszélni.
9: Itt csak Magyarországi vállalkozók keresnek, vagy kapnak helyet, vagy helyi vállalkozások, szerbiai vállalkozások is helyet kaphatnak.
11: Ez egy konkrétan magyarországi vállalkozásoknak kihelyezett szakmai fórum. Az önkormányzat szervezésében elhívtunk ide helyi vállalkozókat is, tehát községünkön belüli helyi vállalkozókat, akiknek van talán érintkezési területe az átjövő magyarországi vállalkozókkal. Magyarán, hogy már megteremtsük nekik legalább a szakmai kapcsolatot, még hogyha nem is ismerik egymást de Alapjába véve maga az egész konferencia arról szól, hogy a magyarországi vállalkozóknak megmutassuk, hogy milyen jogi, pénzügyi, adminisztratív háttérés feltételek vannak Szerbiában, és szűk ebben természetesen Magyar Kanizsán, vagy éppen Horgoson. Annak érdekében, hogy ők ne ismeretlenül jöjjenek át a határ másik oldalára, és egy kis magabiztosságot kapjanak, hiszen azt, amire tájékozódnak az internettől vagy az újságokból, vagy éppen a tévéből, az nem mindig fedja teljes valóságot, így most szemtől szemben, a nagyon közkedvet B2B kifejezéssel érve, négy szemközti találkozó kapcsán bízom benne, hogy egyrésztől szakmai kapcsolatok is kialakulnak, és hogyha minden jól megy, akkor a legvégén el tudunk jutni konkrét befektetésekig is.
7: Az energiahatékonysághoz köthető vállalkozások, valamint a szolgáltatói tanácsadó szektor, a mezőgazdaság vagy az idegenforgalom területén dolgozók számára a lehetőség nyitott a határmenti régióban, tette hozzá a polgármester.
9: Vazoltán kérdezném, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak itt Horgoson, hova lehet befektetni, mibe érdemes befektetni.
12: Nekem jutott a lehetőség, hogy a szűk környéknek a lehetőségeiről próbálják beszélni. Örömteli mindannyiunk számára, hogy készülőben van az ipari területen egy terminálnak a tervezése, és ez a terminál ez egy igen nagy volumenű történetnek ígérkezik, és innentől kezdve mi azt hisszük, hogy egyre inkább fel kell, hogy értékelődjen ez a terület, hogyha elmegyünk akár Magyarországra, akár Nyugat-Európába, akkor mindenki arról számol be, és mi magunk is azt láthatjuk, hogy egy fontos határátkelő, egy úgymond áru megállítási jogkörnyékén, ahogy ezt a középkorban fogalmazták, mindenhol. Nőnek ki a földből móda befektetések, nőnek ki az ipari területek, és mi abban bízunk, hogy mi is szép lassan rá tudunk csatlakozni erre a fejlődési pályára. Elsődlegesen az első legfontosabb, hogy megépüljen ez a terminál, aminek jelen pillanatban még a tervezése zajlik, de mindemellett beszélni fogunk azokról a lehetőségekről, hogy merre fele gondoljuk mi, hogy kellene bővíteni az ipari területek számát, valamint egy néhány vendég, nem működő vendéglátó helyet fogunk felkínálni egy néhány épületet, amit úgy gondol hogy itt a határközelségében jól kihasználható lenne.
9: Az ipari park is szerepet kap akkor?
12: Tulajdonképpen igen, én azt hiszem ma lesz az első néhány mondat arról, hogy mi is zajlik majd azon a részen. A háttérben már hosszabb ideje folynak erről a beszélgetések, viszont miután a koalíciós szerződésben napvilágra került, hogy milyen tervezés is folyik, innentől kezdve azt hiszem, egy néhány mondattal többet is el lehet majd erről mondani.
3: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti hitelről és a csekkekről beszél Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
13: Vásárolni többféle módon szoktunk, van eset, hogy készpénzünk van, kifizetünk egyből egy valamit, és hát vannak a kredit lehetőségek. A kredit lehetőségeknél mindenféleképp szeretném fölni a figyelmet arra, hogy amennyiben bankhitelhöz folyamodunk, én javaslom, hogy a saját bankunk szolgáltatását, vagy legalább olyan bank szolgáltatását vegyük igénybe, aki helyben van. Ugye az üzletekben előfordul, hogy rögtön ajánlanak, nem kell semmit csinálni, csak egy igazolvány, és akkor már magának stb. stb. De ezek a bankok talán az a tapasztalat, hogy általában nem valószínű, hogy a közelünkbe vagy a helyiségünkbe ez előfordul, és későbbiekben lehet problémák, és külön figyelmet, hogy azért meg négy nyílnak nekem folyószámlák valahol 200 km innen lévő banktól, hogy most kinyitnak nekem egy számlát azért, hogy én ezt a kreditet most le tudjam bonyolítani, és aztán utólag majd lesz belőle gondom, mert nekem arra számára nincsen szükségem, de helyben nincs is, aki képviselje. Na most a lényeg az, hogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a helyesebb megoldás hogy akkor ha már veszek, hitelt veszek igénybe, akkor keressem a saját bankomnál lévő lehetőségeket, vagy esetleg még egyszer mondom, legalább annyi, hogy a helyben lévő bank fiókoknál próbálkozom. Van hitelforma más is, én nem tudom kinek mennyire milyen tudomása van róla, a csekk még mindig létezik, és a nyugdíjas hitel, most még erről is szeretnék kicsit beszélni, tehát a csekk azt ugye a saját bankunknál igényelhetünk csekkét. Nem valószínű, hogy ezt minden üzlet akarja és csinálja, mert hogy ezek rövid lejáratú hitelek, azért ezt tudnunk kell, esetleg hat hónap, de lehet, hogy nekem az abban a pillanatban egy, egy olyan értékű áronál nem is biztos, hogy butaság, és általában ezek kamatmentesek. Tehát, a csekkkel hát való törlesztés, ami természetesen, akkor azt jelenti, hogy le kell adnom egy bizonyos számú csekket. Ahhoz, hogy én csekket kapjak, akkor természetesen a saját bankomhoz kell fordulni. Aki természetesen korlátozni fogja a csekk számot, ahhoz képest, hogy nekem milyen bevételen van, milyen, mennyit engedhetek meg magamnak ilyen szempontból. De akinek ez lehetőség, akkor éljen vele, mert még egyszer mondom, élhet vele, mert ezek kamatmentesek. Aztán a nyugdíjas hitelő meg azért szeretnék egy pár szót, mert nyugdíjas ember is nagyon sok van. A nyugdíjas hitel. Nem állítom megint csak, hogy minden üzletbe, de sok helyen kínálják ez a nyugdíjasítást csak annyiból áll, hogy természetesen akkor a, a nyugdíjbiztosítónál leszek elkötelezett, olyan értelemben, hogy egy, egy, egy letiltást az üzlet oda fog küldeni. Természetesen igazolást kell, hogy hozzak arról, hogy nekem egy van, tudomásom szerint egy harmad nyugdíjig lehet leterelni egy havi részletet. Ez is egy rövidebb lejáratú hitel, de ezek is mentesek. Én is, so harc, én is értem már ilyen lehetőséggel. Tehát tehát azért mondom, hogy ez is egy lehet egy jó megoldás, még mielőtt esetleg konkrétan egy hosszabb lejáratú hitelér bankhoz fordulok. De hát amennyiben arra van szükség, vagy úgy érzi az illető, akkor azt csinálja.
3: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
1: A vajdasági magyar vállalkozásokról szóló sorozatunk van, ezúttal Temeréni könyvelőt mutatunk be. Tóth Béla két évtizeddel ezelőtt nyitotta meg irodáját, ahol adóbevallással és tanácsadással is foglalkoznak. A könyvelői irodákat új évtől ismét nyilvántartásba kell vetetni. Országos szinten eddig alig 2000-en végezték el ezt az új bejegyzést, miközben összesen 9000 könyvellői iroda működik, mondja Tóth Bélájt Temeréni könyvellői iroda tulajdonosa.
14: A cég 2003-ban lett alapítva, 2004 ével kezdtünk el dolgozni, akkor én még munkam mellett tevékenykedtem, tehát nem kimondottam csak ebben, akkor én a bankszektorban dolgoztam, és mivel előtte 17 éven át főkönyvvel voltam a Temeréni Petőfi vállalatban, ami akkoriban nagy cég volt, nagyon öt tevékenységgel, szerettem ezt a munkát, szerettem csinálni, és nem akartam otthagyni, ami idővel Jogozásnak tűnt, mivel mondom, átmentem a banki ágazatban, ott dolgoztam tíz évet, mellette párhuzamosan munkásokkal tartottam az ügynökségemet, és utána, amikor utol, az utolsó bankkal voltam, a Vajdasági Fejlesztési Bank, amit mi tudjuk felszámolták, utána már a hónapra munkanélkül maradtam, akkor volt, ahol visszalépnem, akkor fejlesztettem magasabb szintre, nem vagyunk sokan, két munkás van bejelentve mellettem, mi nagyvállalatokkal dolgozunk, van értelem, hogy KFT-kkel, nagyon kevés vállalkozó van nálunk, tevékenységünk mindennemű könyvelés, adóbevallás, adótanácsodás. A szolgáltatások keretén közül mi nyújtunk bizonyos ilyen együtt együttműködve vagyunk, ami saját programunk van, amiben dolgozunk, ami könyv nagyon segít. Nincs sok cégünk, 30 céggel dolgozunk, de nagyok és nagyon sok munka van. Mi inkább azt tartsuk, hogy több, nagyobb minőséget szeretnénk nyújtani, mint mennyiséget.
1: Számok bűveletében mondjuk én is szerettem a matematikát, de azért az nem merült föl bennem, hogy könyveléssel is foglalkozni. És hogy gyakorlatilag mi a tanult szakma?
14: pályahagyó -e. Köz... Hát valójában nem, mert középiskolát, közgazdaságit fejeztem, uh -huh. könyvölősirázatot, uh -huh. aztán az Újvédéke Egyetemén Mezőközgazdaság Egyetemet fejeztem, tehát ott is bennem volt, ami abban az időben szerintem jó áll közel is volt, már, hogy közgazdaszt vagyok, de célirázottan mezőgazdaságra, ja, azt is Agrák Így van, ez magyarországi, hogy így agrák az vagyok. És bizonyos értelemben sok mindent tudtam használni, mert 17 évig ebben uh -huh. dolgoztam ott, tehát mérleképes könyvvel voltam időközben, akkoriban kezdték már emlegetni, ami szintén új évt, egy újnosság, uh -huh. nem is említettük eddig, hogy akkor letettem a vizsgát, tehát megkaptam a licencet, mint hát stükörforzítással mondanában felhatalmazott egyedi egyetemvérzésség igényelt, mivel új évtől kezdve van egy külön cégjegyzék a könyvvelési és szolgáltatás végzőknek, be kell legyünk jegyezve, amit mi már megtettünk, mi ez nálunk újdonság. Ez újdonság, ez újétuk ez van. Ez is újítik, ez az előrelátva. Utoljára hallottam egy adatot, hogy 9000, több mint 9000 ügynökség van Szerbiában, abból mindössze akkor ez egy hónappal ezelőtt volt, uh -huh. mindössze 1700 volt bejegyezve. Itt nagy gondok fognak lenni, mert sokan nem vették komolyan, és uh -huh. amint amin, visszatérek a fiskális kasszákra, hogy az állam meginten kitartó lesz, és nem ad halasztás, uh -huh. akkor gondok lesznek.
1: Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha olyan nem mérleképes, tehát nem engedélye rendelkező könyvelő cégnél van egy vállalkozás, akkor hoppan marad, hogy nincs, aki végezze. Nem nem végezheti tevékenységet. Mm
14: -hmm. Úgy értük ez, aki nincs ide bejegyezve, mm -hmm. tehát vagy ő tulajdonos, vagy valami még munkásnak van mm -hmm. ez a képesítése. Tehát most nem tudom magyarul a licenc, ami van, amit kaptunk, abban mm -hmm. ab az időben, amit lehet, az sem volt mindegy, kinevizsgáztunk, már sokan mm -hmm. adtak ilyen papír, de csak a. Mm -hmm. Számbevőségi szövet, számvizra egy revizra. Számbevők, igen. Számbevők azok voltak, a revizor szövetsége, azok tudták kiadni ezeket az hmm. elismervényeket, és akinek az van, csak az bírja magát hmm.
1: Tehát a könyvvizsgáló cégek is. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezt a tevékenységet elég most, csak egy ilyen középiskolán befejezni, hogy valaki dolgozhasson, akár előbb csak valakinél a cégben, vagy azért sokkal több kell ehhez? Azon túl, hát, hogy szeretni kell a számokat. Ami e, ezt
14: illeti eddig a papírig eljutni nem éppen könnyű, mert van a kollégák a fiatalabdokat hogy bizony nagyon nehezen. Uh -huh. De csinálják állisteneket, fiatalok képességük van rá, de az még nem jelent azt, hogy tudni kell, mert itt nagyon azó rengeteg törvénykől tudni, rengeteg dolgot kell ismer, fel ismerni, felismerni, törvény, szabályzatokat, rendeleteket folyamatosan kísérni, folyamatosan újítani tudást, mert Hát ország onországbérünk, hogy ilyen dinamikusak a változások, de nem olyan, egy törvény meghoztunk és 50 évig érvényben van, hanem elég sűrűn változik.
1: Tehát azt mondják, hogy holtig tanul az ember, de gyakorlatilag akkor évente hány képzésre kell, hogy eljussanak? Tehát most attól függ nyilván, hogy hány törvényt hoznak és hány törvény lesz hatályos majd egy időszaktól, de ugye azért folyamatosan, most emlékeztető. Sőt,
14: sőt, elsőleges törvénytervezetben előre volt látva, hogy megtartsuk ezt a státusunkat akkor évi szinten hogy akarták bevezetni, hogy, hogy hány pontot kell összeszedni az mm. ilyen képzéseken. Nos, ettől elálltak, mert akinek oda akarták volna, monopól helyzeti teremtő volna, és akkor ettől hála istennek elálltak, de viszont képzés nélkül nem, tehát muszáj kísérni állandóan, én két szaplakot is járatok, mindkettőn mm. megvan az előnye hátránya, pont azért, hogy tudjuk, mindenki, amikor van most újabban, régebben szeminárban, most webinár tehát tehát dolgépen körztül megkapjuk a hozzáférést, mm. azon körztül mondják, csak az az át, hogy itt tűnünk az irodába, valaki jön, megszakít. Nem az a folyamatos, mindig, amikor elmentünk, elmentünk újvidékre be valamelyik terembe, és leültünk és csak hallgattuk az előadót. De viszont egyik -egy szempontból jó, és ezeket muszáj hallgatni, muszáj kísérni továbbkérzéséket, mert minden éve most is várjuk a büdzsé elfogadását, a büdzsének az alapja, az adó, tehát a köztárléknek a befolyása, a köztárléknek kötődnek az adó törvényekhez, és az esetek nagy részében mindig ilyenkor szoktak bizonyos adóváltozásokat kieszközölni, attól függően, hogy mennyi pénzűség hol van, hol, hol több-kevesebb pénz.
1: Mennyien vannak, Majd most ugye a beszélgetünk, van-e konkurencia, vagy győzik ki -e a munkát?
14: Arról van szó, hogy személy szerint nem tartom sem magamnak másnak, konkurenciának, Se őket nekem van értelemben, mint mondtam, én be vagyok zárva. Megvan a területem, meg én bezárt vagyok, on értem, hogy úgy, hogy nagyjából nem is vagyok képes fogadni, nem is akarok. Ezek megvannak, ebben megvan a munkások, akikkel dolgozunk már, az minket több mint tíz évig van, tizenalány évig dolgoznak az irodában, megvan a gyakorlaton nekik, az ügyfelekkel is el vagyunk. Szítóképpen fel vagyok ami nélkül ma nem lehetne semmit sem, mert rengeteg minden elektronikus úton történik. Most már kicsit témád, ugyanabban beleládó. A munkás bejelentéstől kezdve, a betegkönyvek rendezése, a fizetés bejelentése, a számlák fizetése, minden-minden számítógépen keresztül történik. Itt talán lehet, hogy köz kicsit előnyben vagyunk, mert ez minden nálunk megvan. És erre a személy sosem sajnáltam a pénzt, hogy a számítógépet gyorsabb legyenek, így van, modernizáltak legyenek, hogy minél gyorsabban el tudjuk látni a munkákat. Vagyunk Nemerimben, az a baj, hogy utoljára néztem, mindössze, talán hatalm vagyunk csak bejegyezve ebbe a központi mm -hmm. élcégbe. Sokan beszéltem velük, csinálják, hiányzik egy-hét vizsgat, egy, egy hónap van.
1: Kinek ajánlja ezt a szakterületet?
14: Ezt a szakterületet, ezt mind minden szakmában fanatikusnak kell lenni, mm -hmm. szeretni kell. Rengeteg stresszel jár, rengeteg idegességgel, mert a mi munkánkat mindenki nézi. Úgy a gazdától kezdve, úgy a felügyelőktől kezdve, úgy az adó, ellenőrök, mindenki nézés. ami adó ellenőr jön. Azt, hogy öt éven át hibátlanul dolgoztunk, az sose dicséri meg senki, de ha egyszer valamit elrondolk, akkor mondjam, hogy keresztül feszíteni bennünket, akaratunkon kívül, mi is emberek vagyunk, mi is tévedünk, de viszont alapja, hogy ezt csináljuk az, hogy állandóan, állandóan továbbképezni magunkat, kísérni törvényeket, odafigyelni, mert néha csak egy vesző, egy mondatban a törvényben sokat jelent.
1: Egyébként én mindig, hogyha elektronikusan fizetem a számlát, vagy bármi számukkal, pedig szeretem a matematikát, és úgy nem igazán hibáztam, de gyakorlatilag azért mindig úgy vagyok, hogy csak egy számot eltéveztek, és akkor már balul üt ki a, a dolog. És ezt könnyű javítani azért? Ki lehet
14: mindegy javítani, persze. Uh -huh. Természetesen az, aki kapja pénzt. Na most, most mondjam azt, itt is vannak egy cégnek utolunk, valamik cég Záró van a számája, 6 évesen odotoljuk a pénzt, rögtön leveszik a számáról, és akkor azt magyarázkodja, hogy most hoppá, hát én tévesen utaltam, adjátok vissza, stb. stb. Veszély el. mi ezt csináljuk, ezt nem kollégáim közül, nem mindenki csinálja ezt, tehát mi ezt, aki ilyen kisebbek, de nagyobbak nem is bírjuk fizikailag. Tehát nem tudjuk elválni ezt a munkát, mert azoknak nagyon dinamikusak, akinek van a évi szinte 12 ezer számáját, mert vannak gondcégünk is azoknak és még nem is tudunk, nem is akarunk elválni, meg nem is várják eltűrni, mivel azt napi szinten effektívunk kell kísérni, és ennyien nem tudjuk.
1: Ides akkor már két évtizede van
14: Pontos a éve.
1: vállalkozásban, esetleg most egy kicsikét személyesebb kérdés lesz-e, aki folytatja?
14: Hát lesz, remélem, hogy lesz, uh -huh. mert az élettársadnak a lány dolgozik velünk, úgy szintén rárapot, nagyon szereti uh -huh. csinálni, mint mondtam fanatikusnak, és szeretni kell. Sokan nem értik, hogy mi van ebbe a szépség, ebben uh -huh. számokban, de van egy bizonyos megmerennyem, hogy amikor minden szép, mi a szép menne. Szeretik, hogy csinálni. Mint mondtam kezdeti, kezdetén, minden munka, aki, aki csinál, az jó lenne szeretni. De itt külön ezért, meg hát, amit mondna velejáróra, már rengeteg felelősséggel jár, a rengeteg idegességgel.
1: Segíteni is tudnak akkor a, a cégeknek sok mindenben tanácsot persze, adni. Persze.
14: Persze, természetesen.
1: És kérnek tanácsot?
14: Persze. Napi szinten. Nekem napi szinten, most nem túlzásként mondom, hát van 25-30 van ez a 30 év között. Különböző kérdésekkel és általában, tehát nem mondjam, hogy nem napra kész, hanem arra pillanatban várják a
11: választ.
1: És önök, ugye említette, hogy képzésekre járnak, de önök kihöz tudnak fordulni segítségre? Említette azt is, hogy szövetségnek a tagja, de hogy gyakorlatilag honnan lehet akkor tanácsot kérni. Azon túl, hogy belelapoz, ugye a törvénybe.
14: A törvény az maga nem sok, az egy száraz Na, jelentés. A szaklapok, igen, hanem azért vannak, mondok, ezek a szaklapok, ilyen professzionális házak, akik ezzel foglalkoznak, akik szintén, tehát ők olvassák a törvényeket, ők adják át nekünk bővített módba, tehát, hogy mondjuk, tolmácsolják, az újdonságokat főleg arra adnak hangsúlyt, mert aki már bennem a tudja, de viszont vannak, akim tartanak szélesek körült, és a fiatalabbak is megismerik a törvény elejét, és is, és hát van bizony, van, nekünk is fel kell tenni kérdést, és ők, őtől kapnak vagy írásban, vagy szóban, telefonon mert vannak a törmény, és általában azt kérdezik, specifikus helyzetek, ami nincs leírva a törvény, és akkor most találtuk, hogy
1: van, a... egyedi, és egy adott van, van, adott így van, helyen. Így van,
14: így van, így van, van, mert törvény leírja általánosságban, uh -huh. és akkor vannak ilyen egyedi részek. Persze fordulatunk mi a az adóhivatalóhoz is szoktam is fordulni, még bárhol is. Nem, nem mondom azt, hogy nem válaszolnak. Kicsit körülm hosszabb idő. Uh -huh. Itt ezek az egyik, akinek e, dolgozók vagyok együtt nagyon korrektak, ott nem mondjam, hogy egy 24 éről belül válasz kapok, mert általában úgy is külön, fel, fel, gyorsan, szok, kell a... gyorsan kell, gyorsan kell valami Most például a kivitellre készít valamit elő, most milyen adó, egy, hogy megadó, az kell tudni, nincs várni majd, majd akkor.
1: Ugye említette, hogy nem tartják egymást versenytásnak, de Egymásnak hogyan tudnak segíteni a könyvelük. Ugye mindenki megtapasztalhat egy-egy helyzetet, meg tud oldani egy-egy helyzetet, de van -e egy ilyen együttműködés a könyvelők között.
14: Van, van is emelem 3-4 könyvökkel, hál' isten nagyon szépen együttműködünk. Mm -hmm. Van, amit ő tudom, hogy a napi szinten nagyon sokszor csinálja, tehát ilyen kis mm -hmm. iparosokkal foglalkozik, mint mondtam, én vállalkozókkal nagyon kevés van, és akkor vannak specifikus helyzetek, amiket ő tudom, hogy tud, fordítva én nekem meg. Tehát olyan cégek vannak, amin nincs, amit nem csinálnak, tehát nagyon széles körül tevékenységek vannak. A termeléstől kezdve, be, kivitel, behozatal, építészet, nem mondjam, mezőgazdaság minden benne van, tehát ott főleg a termelés, ami specifikus ebben a szakmában, ezt tehát sok minden kell hozzá tudni. Nekem előtte volt egy nagy iskola, Petőfi, ezt csináltam, és az a szerencsém volt. Ez a gyakorlat. Köpte, az ott nagyon sokat jelentett az egész szakmámban. És, és segítünk, és, és sose zárkóztam el elő egymást, akkor miért Mert tudom, hogy én mire, ki mert sok mindent kellett keresni az interneten, lehet elveszteni két apot, még napi szintén okay. csinálja, két percen megadja választ. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban az ünnepekre való tekintettel most decemberben és majd januárban is templomokat mutatunk be. Ezúttal a sziváci adventista templomba látogatunk. 110 évvel ezelőtt épült az első, majd 10 évvel ezelőtt az új templomuk, mondja ördög Robert Lerkész.
10: 1912-ben épült az adventista egyház sziváci gyülekezett a temploma. Az az érdekesség ennek az épületnek, hogy 7 hónap alatt építették föl, tehát gyorsasággal és szinte a közösség apraja nagyja részt vett benne, olyan gyorsan építették, hogy az ellenőrző szervek azt mondták, hogy most már nem is jövünk, mert nem tudjuk önöket kísérni, követni. Ugye még földolgozták a papírokat addig, addig nem tudom, az alapot kiöntötték, elkezdték a falakat építeni, és hihetetlen odaadással a régi épület az itt van közel, egy 200 méterre szintén a főút mellett, és ez egy nagyon édes teher, amikor egy gyülekezet kinövi az épületét, és rákényszerülnek arra, hogy újat építsenek. Na most, ha újat építenek, akkor... Ugye összegyűjtötték mindazoknak a kapcsolatait, illetve címeit, telefonjait, e-mailjeit, akik valaha is szívacon éltek, elszármaztak innen. Mindenkit fölkerestek, és mondták, hogy van egy nagyszerű projektünk, és szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen benne. És hihetetlen módon, tehát hét hónap alatt ez az épület fölépült is eljutottak oda, hogy meg volt a felszentelés 2012-ben. Most volt az épületnek a 10 éves évfordulója, ugyanakkor Szivacon, amióta az Adventist Egyház jelen van, ennek volt a 110 éves évfordulója, tehát 1912-ben volt az első, ez pedig 2012-ben épült maga ez az épület.
1: Mekkora volt a közösség, hogy mutatkozott arra igény, hogy nagyobb épületet építsenek.
10: Számolom az aktív tagokat, akik rendszeresen minden szombaton jönnek, ez körülbelül olyan száz fő az. Van egy szép gyermekosztályuk, ifjúsági csoport, és szükség volt arra, hogy egy nagyobb nagyobb épületbe menjenek, és akkor már mertek gondolkodni a jövőre tekintve, hogy az esetleges jövőből és szükségleteket is ki tudják elégíteni, illetve maga az épület ki tudja elégíteni. Hosszú éveken keresztül volt tervezés, hogy hova, merre, hova, merre menjenek. Például 1997-ben egy nagyon Aranyos és kedves fölkínálást kapott a közösségünk a református egyház részéről. Szerették volna, mivel az épületük többé-kevésbé teljesen üresen áll és fölújításra szorul, fölkínálták, hogy saját szükségletünkre újítsuk fel saját használatra, azzal, hogy néha vasárnaponként, amikor van valamilyen rendezvényük, akkor ők használhassák. De az akkori vezetők, amikor átnézték a lehetőségeket, meg a, a szükséges fölújítás, meg a költséget, akkor úgy döntöttek, hogy inkább egy új épületet építenek, mert ez ezt körülbelül ugyanannyiból föl lehetett építeni, és mégis egy új épület is. Úgy érzem, hogy a helységben is egy olyan épület, ami méltóan megállja helyét a Fő utcán.
1: Mikor alakult meg itt Szivácvan a közösség?
10: Szivácvan a közösség 1908-ban alakult meg, ennek utána jártam részletesen. 1908-ban alakult meg, 1912-ben volt először szervezett gyülekezet. Ugye ez általában, hogyha valahol alakul valami, akkor... Ilyen, ez egy ilyen bibliai motív, hogy egy kis csoport valahol családnál egy család szeretné ezt az útvonalat követni, jön egy másik, akkor összejönnek hétvégenként együtt, nem tudom, olvasnak, imádkoznak, bibliáznak, és így tovább. És amikor már voltak annyian, hogy ezt lehet közösségként könyvelni, tehát hivatalosan regisztrálva, ez 1912-ben volt, és azóta folyamatosan, folyamatosan van, különböző nevet viselt az Adventista Egyház, mindig az akkori, politikának megfelelően ugye volt keresztén bibliokutató közössége nem tudom nem is tudom mind felsorolni a második világháború után kaptuk a keresztény adventista egyház nevet Igazából hetednapi Adventista Egyház világszerte, és ezen a néven vagyunk ismertek, interneten is így tudnak ránk találni az emberek. Valamilyen módon az akkori politika megkívánta azt, hogy az, aki szeretne regisztrált keresztény közösség, hogy legyen, a keresztény szónak benne kellett lenni a nevéb, és akkor így lettünk keresztény Adventista Egyház. Sokszor megkérdezik tőlem külföldiek, hogy ti valami mások vagytok? <gül> Nem, ez csak egy ilyen terminológia, amit az akkori jugoszláv, nem tudom, valláspolitika megkövetelt, és aztán már így is maradtunk, és a mai napig így ismernek bennünket Szerbiában.
1: És úgymond az alapító családok ebbe a közösségbe honnan jöttek? Vagy ők hova tartoztak korábban? Hol van esetleg a legközelebbi közösség? Ahova esetleg tartozhattak?
10: A múlt század elején Különböző, tehát pravoszláv nazarénus, a legtöbb, a legtöbb új hívő. Annak idején nazarénus közösségekből jött ők, valamikor az előző században alapultak, és elindult egy ilyen bibliokutatási mozgalom. Tudni kell, hogy a 19. században, amikor megalakultak a bibliotársulatok, ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a bibliolvasás kultúrája elterjedt. Az emberek nem elégedtek meg azzal, ami, ami nem tudom, elhangzott a templomban vasárnaponként, az a rosszabbik eset, hogyha nem is értették, mert vagy latinul, vagy pedig a, a régi szláv, pószláv nyelven ment. Nem elégettek meg ezzel, elkezdték olvasni a Bibliát, és a, a Bibliolvasásnak van egy nagyon érdekes kultúrája. hogyha az ember elkezdi olvasni és belekóstol, akkor az úgy olyan, mint mikor akarunk egy csúcsot megmászni, és fölmentünk, és látjuk, hogy van még egy. Meglemegyünk a völgybe, fölmegyünk a következőre, és mindig újabb és újabb, és nincs az, hogy na most ez nem olyan, mint Jókainak az arany ember, hogy elolvastam, és már tudom Timár Mihálynak a történetét, és kész. Mert szöveg összefügg meg van egy csomó olyan dolog, ami az embert lelkileg nemesebbé teszi a jellemfejlődés. Tehát ez nem csak egy vallásnak a kérdése, hogy most Bibliát olvas az ember, vagy nem, ez egy lelki kultúra, és én úgy érzem, hogy pont ezért teszünk óriási hangsúlyt a közösségünkben a, ennek a lelki kultúrának a gyakorlására. Például a fiataloknak vízeket tartunk. Akkor azt mondjuk, hogy most nem tudom, a következő hétvégén apostolok cselekedete könyviből lesznek a kérdések. Ezek ilyen ravasz kérdések, hogy ki mondta ezt, vagy kinek volt ilyen ruhája, vagy melyik városban történt ez, meg ez. Persze most már vigyázni kell, hogy mobiltelefon ne használjanak közben, mert a modern időknek a vívmánya az, hogy a Biblia kérdésekre könnyen választ lehet találni. Ennek mind az a célja, hogy ez a, ez a Biblia olvasó kultúra ez tovább menjen. Szívadsz illetve a szívaci gyülekezetünk abból is ismert, hogy talán ők ápolják a legaktívabban ezt a Biblia kutató Biblia quiz kultúrát. Annyira szeretik a bibliát, hogy van egy gyülekezetnek egy kézzel átírt bibliája, ami Mózes első. Igen különlegesség, tehát az egyetlen templom, akit én ismerek, hogy van neki kézzel átírt bibliájuk. Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, szépen bőrbe bekötve.
1: Hányan írták?
10: 30 írták és 22 nap alatt írták át. Tehát ez egy ilyen akció volt, hogy na emberek akkor kiosztottak egyforma papírt mindenkinek.
1: De különböző a kézírás? A
10: kézírás különböző, tehát mindenki egyforma betűtipussal írt, tehát senki nem írt írott betű, mindenki nyomtatott betűvel írt, célul betűvel, hogy a szerb közösségről van szó. Hadd mondom el, hogy két magyar család van a közösségben, de ez itt olyan része a vajdaságnak, ahol a magyarok is többet beszélnek szerbül inkább, mint magyarul. És gyülekezetnek egy óriási kincsként van. ez. Én már kértem tőlük, a, van egy nagy biblia gyűjteményem, több mint 250 bibliával, és mondtam, hogy emberek, ez, ez a Biblia nagyon jó volna ez az én gyűjteményembe, és, és mondták, akkor írd át magadnak. <gül> <gül> tehát nem akarnak megválni tőle a gyülekezetüknek ez egy ilyen motivuma, hogy bibliaolvasó biblia közösség vagyunk, és ez mi közösen, tehát nem egy ember írt, tehát az is nagy dolog volna, ez mi közös írtuk. Tehát szerintem családonként vettek részben, hogy minden családból valaki, hogy az Részes egész közösség részese legyen ennek a bibliaírásnak.
1: A nagyságán kívül a mostani épület miben, mennyiben különbözik a korábbi épülettől?
10: Hát a korábbi épület az egy régi stílusú, inkább egy ilyen falusi nagyparasztház, ugye, ahogy a főutcán vannak a házak, tehát egy olyanból lett kialakítva. Abba is elfér több, mint száz ember, de az épület elég nagy mértékben szorult tatarozásra, plusz közvetlen az épület mellett egy benzinkutat építettek, és úgy igazából valahogy nem fért össze a kettő, mindenképp kellett volna nagyon nagy összeget fordítani a, a teljes tatarozásra, és úgy döntöttek, hogy eladják az épületet, meg hozzáteszik, amit ők hozzá tudnak tenni, meg az egyház terület, az országos egyházvezetés, meg a külföldi diaszpóra, és tényleg hihetetlen módon gyorsan fölépítették. El kell, hogy mondjam, hogy ha ezt mind munkavállalók, illetve mesteremberek készítik, akkor duplájába került volna. Én ma reggel néztem át a dokumentációt, öt mester dolgozott összesen, az összes többit ők maguk kézierővel végezték, az egyik gyülekezeti tagnak itt van ilyen épületanyag lerakata, tehát mindent gyárjáron biztosította a közösség számára, minden haszunk kulcs nélkül, és mindenki kivette a részét. A följegyzés szerint, amikor elkezdték az alapot ásni, akkor a legidősebb alapású ember 85 éves volt, aki jött. Szerintem ez inkább egy ilyen volt, hogy mindenki vegyen részt emberek, és akkor jött ő is, és Amennyit tudod, vagy... de a földjedésben ott van, hogy ő is ásta, meg ott voltak az egész kisgyerekek is, akik húzták félre a kiásott földet, meg homokot, meg takarítottak. Tehát egy, egy nagyon erősen összetartó közösséggel tudunk itt találkozni.
1: Kívülről írjuk le az épületet, ugyanis azért nem egy hagyományos, a megszokott római katolikus templomokra, vagy akár pravoszláv ortodox templomokra emlékeztet. Hogyan néz ki, mert hogy nagyon letisztult fehér formák vannak.
10: Valahogy így nevezném, hogy a, hogy a hagyományos, meg a protestáns közösségek közti átmenet valahol, tehát ha ránézünk, akkor azonnal látjuk, hogy ez templom. Ugye, mert van, mégis igen. Igen, van sok olyan gyülekezetünk, különösen kisebb helyeken, faluhelyeken, ahol mikor ránéznek, akkor csak a tábláról tudják, De. hogy ez templom, mert igazából úgy néz ki, mint egy családi ház, vagy egy nagyobb családi házat vettek meg, és átalakították, közfalakat kivették, és amikor már elfér benne 40 ember, akkor az egy kis közösségnek elég. Azonban itt megpróbálták úgy építeni, én, én talán nem is tudnám úgy magát a stílusát megnevezni, hogy most ez milyen, milyen stílusban. Újakori építészeti, stílus. építészeti stílus magánviseli a templom kinézetét. Ez volt nekik a lényeg, hogy amikor valaki elmegy, akkor láss, hogy ez egy templom, tehát egy templom épület előtt megy el, azután a kinézet esztétikailag beleilleszkedjen, a, a főutcának a kinézetébe, ha hát mondom el, itt a, a közelben van az ortodox templom, kicsit arra megyünk a katolikus templom, aztán még a faluból megyünk ki, akkor ott van a református templom, és valahogy tehát nem akarták azt, hogy a jó hogy kiépítette ezt az épületet, inkább pozitív értelemben tegyék föl, hogy tényleg beleilleszkedjen a környezetbe, ugyanakkor funkcionálisan is megfeleljen, tehát óriási gondot fordítottak arra tekintettel a mondjuk a kisgyermekes anyukákra, a gyermekeknek fönn a karzaton van külön üveggel elrekezdett rész, ahol részt tudnak venni az Isten mindent hallanak, de a gyerek zaj, gyereksírás az nem zavarja a közösséget, nem zavarja az Isten tisztelet formáját.
1: is. is igen, terület, ez egy kis játszó terület, terület, igen, igen, tehát elő. ott a gyerekek
10: mászkálhatnak, a kis a kis tologathatják, tehát nincs semmi zavaró körülmény benne a gyülekezetben, Ugyanakkor az anyukák pedig nyugodtan követhetik az istentiszteletet.
1: Kihangosítás kihangosításban
10: van vagy... benne. Igen, nagyon szép ifjúsági élete van a gyülekezetnek, tehát a gyermekosztály mellett, ahol most a fölvétel készület és a fiatalok szükségletére, kialakított terem, közösebédeket szerveznek itt. Szombatesti pimpangozás, különböző alkalmak, ahol együtt vannak, de nagyon sok alkalommal az egész közösség mondjuk közösséget szerveznek istentisztelet után, és mindenki elhozza, kiteszik az asztalra, és hát aztán ilyen tervisz asztal Kámat készítenek belőle. Úgy érzem, hogy ezek azok, amit a is ilyen Agapé vacsorának vagy Agapé étkezésnek nevez, ami egyfajta szeretett vendégség. Amikor nem az a lényeg, hogy te mit hoztál, az a lényeg, hogy mi van az asztalon, és akkor ezt közösen együk meg. is, én azt hiszem, hogy ez a közösségnek az összetartó ereje, amikor tudunk felelősséget érezni egymásért, és azt a Krisztusi szeretetet gyakorolni, ami igazából a kereszténységnek a jellemzője kell, hogy legyen. Mert hogyha ez nincs akkor, akkor holt a közösség, akkor csak a forma tart össze, és az nem tart sokáig.
1: Említettük, hogy ha főbejáraton bejövünk, akkor ez a karzati rész a gyermekek és a kisgyermekes anyukáknak, és a főbejárattal szemben mit látunk?
10: A templomnak, tehát az az úgynevezett szembe, a bejáratal szembe az úgynevezett oltárrész, ami egyszerűen szószéknek nevezzük, van előtte két, két hangszer, egy zongora, meg egy ilyen elektromos orgona az énekeket, hogy kísérje, egy plafonra szerelt projektor, hogy az énekeket kivetítsék, ez már a modern kornak a követelmény, az emberek nem hozzák az énekes könyvüket, így mert ki van vetítve, a biblia szöveget kivetítik, meg ott van a telefonban is mindez ma már, elektromos eszközöknek köszönve. Maga a szószék, vagy oltár, bárminek nevezzük, egy, egy nagyon leegyszerűsített. Tehát igazából nem nélkülöz minden különleges pompát, azt szerették volna, hogy egyszerű legyen, a padok kényelmesek legyenek benne, hogy lehessen ugye, ott ülni másfél órát és követni a programot. Tudni kell, hogy az istentiszteletek úgy alakultak ki, hogy van a isten istentiszteletnek két része. Van egy ilyen, minek nevezem osztályonkénti csoportos tanulmányozás. Van egy tanulmányfüzet, amit az egyházunk vezetősége világszintű vezetősége készít előre, és az egész világon ezt olvassák tanulmányozzák az emberek. Ugyanazra ezek ilyen negyedéves ciklusokra felosztott füzetek, három hónapos ciklusra felosztott füzetek. Ugyanezt tanulmányozzák mindenütt, és akkor szombat reggel istentiszteleten ezt ilyen csoportokban megbeszélik. Ez az. az időpont, amikor mindenki kiveheti a részét. Szoktuk kréfásolni, hogy két olyan pont van, mindenki kiveti a részét, a csoportos tanulmányozás, meg az adakozás. De hát végülis ez is hozzá tartozik egy egyház életéhez, ugye ebből áll fönn az egyház. Tehát a lényeg az, hogy itt mindenki kiveszi a részét, ezt tartom, fél 10-től fél 1-ig Van egy 15-20 perces szünet, és jön a ezt máshol mondják a nagyműsor, hogy az Istentisztelet központi része, az ige hirdetés. Itt ilyenkor mindig a, a gyülekezet kórusa énekel, vagy együttes énekel, zeneszám van. Tehát valamilyen, ilyen, nem tudom, ennek nevezem ezt, vallás-kulturális része van az Istentiszteletnek, ami szebbé, ünnepélyesebbé teszi azt. És aztán jön az ige hirdetés, ez a, ez a központi része. Ugyanakkor van szombat délután, Istentisztelet péntek este imaóra van. Hét, heti rendszerességgel? Heti jel? rendszerességgel, igen. Hétközben pedig különböző alkalmakat szoktak szervezni. Tehát én most említettem azt, ami heti rendszerességgel van péntek este, szombat délelőtt, szombat délután. A szombat délután ez inkább olyan program, hogy emberek kivetik részüket, van benne egy kis biblia kvíz, van benne egy rövid tanulmányozás, van benne közös éneklés. Igazából a lényeg mindig az, hogy a hívek, illetve a jelenlévük lelkileg gazdagabban menjenek haza. Le tudják tenni azt a hétköznapi stresszes életformát, ami... Sajnos annyira rányomta bélyegét a modern ember életére, és én úgy jezzem, hogy ez egy rendkívüli alkalom arra, hogy egy picit az ember lelkileg fölszabaduljon, Megtalálja azt a lelki békét, aminek igazában a hátterében Isten ott van. Szent Augustinus mondta azt, hogy van bennünk egy Isten alakú űr, és a lelkünk nyugtalan mindaddig, amíg azt, a, azt az űrt Isten be nem tölti, de semmi más és senki más nem tudja betölteni, mert... Ugye ezt így mondta szimbolikus, hogy az az űr Isten alakjára van kialakítva bennünk, és oda más nem fér bele, csak ő, tehát őt kell megtalálni. Hát minden Isten tiszteletünk arra irányul, itt is, és minden közösségünkben, hogy ebbe az űrbe, ami ott van az életünkben, pontosan maga jó Isten kerüljön bele. És természetesen meg kell említeni, hogy amikor ez az űr az ember életében betöltődik, akkor ez valamilyen módon látszani kell. Olvastam egy kis marikáról, aki hazament a templomból, és a hittarról is mondta az anyukájának, hogy anya, azt tanultuk, hogy Isten akkora, hogy az egész világ mindenséget a kezében tartja, igaz ez? Mondja, hogy igaz. Jön a másik héten haza, anya, azt tanultuk, hogy Isten bennünk lakozik, igaz ez? Mondja, hogy igaz. Tehát azt mondja, hogy olyan nagy, akkor nem kéne, hogy kilátszon belőlünk? Na ez a kérdés, és lehet, hogy ez a kérdés, hogy hogy látszódik ki az Isten én belőlem. Ott van -e az, amit az apostol felsorol, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság. Lehet, hogy erről karácsonytáján sokat beszélünk, aztán a következő 300 napban vagy 350 napban nem. Egész éppen ki hogy látszódjon belőlünk az Isten, ezt hirdetjük itt a szívaci közösségben is.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelynek első órájában a jövő évi szerbiai költségvetést részleteztük. Utána két beruházási lehetőségről szóltunk, ugyanis szabadkán szerb-magyar-osztrák üzleti találkozót tartottak, horgoson pedig a magyar beruházók vajdasági határmenti befektetési lehetőségéről számoltunk be. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti hitelfelvétel buktatóiról és a banki csekkekről beszélt a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva Temerini könyvelőről hallhattak. Az idegenforgalmi rovatunkban, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a sziváci adventista templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak szakállaura, Laura, Nagy Zoltán, Emilia Vericza Poljákovic és Mihail Dasdió nevében Hegegyű a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Misorunk a továbbiakban visszahallgatható az ltv.ls.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hújrek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.